0: So, begrüßt habe ich euch schon vorhin. Schön, dass ihr da seid. Wunderbar, in der Zeit des Lobpreises in Gottes Gegenwart zu stehen. Vielen Dank für das Team, für die Techniker, die das möglich gemacht haben. Ihr habt das wunderbar gemacht, super. Schöner Sound, aber nicht nur schöner Sound, sondern man spürt einfach den Geist Gottes da drin. Das ist das Wichtigste. Wenn jemand das organisieren könnte, dass ich die, die Fernsteuerung bekommen könnte für die PowerPoint. Wäre super. Okay. Ich möchte euch mitnehmen, ein Thema, das mir seit, seit langem eigentlich im, oder immer wieder ein Thema war. Auch schon in der Begin, im Beginn der Pandemiezeit haben wir eine Serie gemacht über Sturmfestwerden. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Und auch da habe ich schon über dieses Thema gesprochen. Jetzt wurde ich wieder daran erinnert vor, ich glaube, es war vor, was, erst vor acht Tagen, wo wir unsere Klausur hatten als Älteste und Diakone. Wir haben immer auch Gebetszeit. Dankeschön. Und ich bekam den Eindruck vom... Psalm 133, wie wichtig es ist, dass wir in Einheit zusammen sind und welcher Segen auf der Einheit liegt. Und darüber möchte ich mit euch zusammen nachdenken heute Morgen. Der Segen der Einheit. Ich denke, jeder von uns weiß es, kennt es, erlebt, erlebt das wie stark Einheit herausgefordert ist. Schon in der kleinsten Einheit als Ehepaar zum Beispiel, in, als Familie mit den Kindern, am Arbeitsplatz mit den Menschen, mit denen man am nächsten zusammenarbeitet und natürlich auch im Großen in der Gemeinde und in einer Gesellschaft. Einheit ist umkämpft. Einheit ist umkämpft. Und deswegen müssen wir für Einheit kämpfen und immer wieder darüber nachdenken, was kann denn Einheit verhindern, beziehungsweise wie können wir Einheit wiederherstellen und erlangen miteinander. Wer mich sehr inspiriert hat und immer wieder darauf aufmerksam gemacht hat, wie wichtig oder was für ein Thema, ein wichtiges Thema für Einheit ist, ist Anton. Ähm, es gab wir arbeiten ja schon 26 Jahre zusammen und es gab immer wieder Differenzen, nicht nur bei uns zweien, sondern auch in der Ältestenschaft und in der Gemeinde, unterschiedliche Standpunkte. Und er hat mich und uns immer wieder darauf hingewiesen, vieles an Auseinandersetzungen liegt daran, dass wir unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Das müssen wir uns einfach sehr bewusst machen und immer wieder vor Augen führen, Einheit scheitert oft daran, dass wir nicht erkennen, wie unterschiedlich wir in unseren Persönlichkeiten sind. Es gibt die Freiheits- und die Ordnungsmenschen zum Beispiel. Ich bin eher ein Freiheitstyp, ein spontaner Typ, das muss alles irgendwie spontan laufen, es kann auch ein Durcheinander sein und ein Chaos manchmal, das ist mir nicht so wichtig. Andere Leute scheitern an sowas schon an Kleinigkeiten, das muss alles sehr geordnet und sehr strukturiert sein. Und das führt natürlich zu Konflikten. Schon in der Ehebeziehung, meine Frau ist ein, eher ein Ordnungstyp und ich brauche sie eigentlich dringend. Aber wenn man sich bekämpft, wenn ich sie bekämpfen würde, das wäre ein Problem. Aber ich glaube, ich kann sie auch ergänzen mit meiner Persönlichkeit. Wir können uns gegenseitig und wir müssen uns gegenseitig ergänzen mit unseren Persönlichkeiten. Und wichtig ist erstmal, dass wir es überhaupt verstehen dass wir unterschiedliche Persönlichkeitstypen sind. Schwarz-Weiß-Typen oder Menschen, die verschiedene Schattierungen sehen oder vieles differenziert betrachten, auch das kann ein großes Problem sein. Beziehungsorientierte Menschen und sachorientierte Menschen. Schon Männer und Frauen sind so unterschiedlich. Also, ihr seht schon, und ich denke, das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Einheit scheitert oft daran, dass wir das nicht genug wertschätzen und nicht genug im Blick haben, dass wir unterschiedliche Persönlichkeiten sind und dass wir uns nicht gegenseitig bekämpfen, sondern dass wir einander brauchen. Könnt ihr dazu Amen sagen? Braucht ihr? Brauchen wir einander in unserer unterschiedlichen Persönlichkeit? Ja, lasst uns ein Ja dazu sagen und nicht ein Nein und nicht das bekämpfen. Auch Geschichte, unsere eigene persönliche Geschichte, unsere Prägung, die wir haben, jetzt gerade auch die, nicht nur die Sozialisation, auch die, die christliche Prägung, die viele von uns erlebt haben, die Theologie, die uns geprägt hat, auch das kann Schwierigkeiten geben und Einheit verhindern. Auch da wieder, ich glaube, das ist etwas, was wir so als Überschrift äh, drüber setzen können, ähm, lasst uns nicht... Die Unterschiedlichkeit als Bedrohung sehen, sondern als Ergänzung. Die Unterschiedlichkeit des anderen nicht als Bedrohung, sondern auch als Ergänzung, auch in seiner Prägung. Es ist gut, finde ich, dass wir auch von unterschiedlichen theologischen Prägungen herkommen und dass wir in unserer Geschichte, in unserer persönlichen Geschichte, mit unseren Erlebnissen unterschiedliche Dinge mit einbringen. Wodurch wird die Einheit noch gefährdet oder herausgefordert? Ich denke, die Medien ist ein großes Thema. Viele konzentrieren sich äh, nur auf eine Art, sage ich mal, der Medienquelle. Ich nehme jetzt mal das Thema Corona. Ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, aber es ist einfach so immer noch aktuell. Äh, manche orientieren sich nur nach dem Mainstream, nach der Political Correctness, sage ich mal, mit Impfungen und äh, Kontaktbeschränkungen und anderen Dingen. Andere schauen in den, sozialen, in den Medien nur nach Verschwörungstheorien und nach allen möglichen Dingen, äh, die dem widersprechen, was die Politik oder die die allgemeine Meinung uns vorgibt, wie wir uns zu verhalten haben und wie wir die Pandemie zu bewerten haben. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, oder? Wie bei den meisten Dingen. Was zerstört... Oh, ich muss weiter, genau. Was zerstört die Einheit am stärksten, als ich heute Morgen noch mal mir Zeit genommen habe, zu beten, für diese Predigt hat Gott mir noch mal ganz klar in meinen Geist gegeben. Schlechtes Reden zerstört die Einheit am stärksten. Schlechtes Reden übereinander. Gerüchte, den anderen runtermachen. Das ist das, was die Einheit am stärksten zerstört. Deswegen müssen wir so sorgsam sein, sagt die Bibel, mit unserer Zunge. Kennt den Jakobus-Text. Die Zunge ist voller Gift, wie, wie eine Schlange. Und ähm, Worte können dann zerstören. Also wir müssen auf unser schlechtes Reden aufpassen. Aber woher kommt das schlechte Reden? Jesus macht das sehr klar. Wo, woher kommt unser Reden? Aus unserem Herzen. Deswegen, wenn wir über unser Reden nachdenken, oder über unser eigenes Reden stolpern und merken, ui, da, da sind mir Sachen rausgerutscht oder da kommen Sachen zutage in meinem Reden, dann soll es uns etwas offenbaren über unser Herz. Da könnte man jetzt sehr viel drüber sagen, ganz eigene Predigt über unser Herz, was da drin sein kann, was auch zur Uneinheit, Uneinigkeit führt. Natürlich der Stolz, die Ursünde des Menschen, die Besserwisserei und das was daher kommt, ich weiß es richtig, ich habe recht. Je vehementer jemand darauf beharrt und darauf pocht, ich habe recht, glaube ich, hat er einen eigenen hat dieser Menschen Balken. Bevor du dein Bruder den Splitter aus äh, seinem Auge ziehst, hol dir deinen eigenen Balken raus, sagt Jesus. Und ich denke mal, je, je vehementer, je stärker jemand auf sein eigenes Recht, auf seine eigene Meinung, auf, das, auf die Richtigkeit seiner eigenen Einstellung pocht, desto stärker ist wahrscheinlich sein Balken. Aber auch Unglaube, Neid, Missgunst, Angst. Können wir etwas für unsere Angst? Ich sage mal so, dass wir Angst haben Jesus sagt, ihr habt Angst, ja, aber wir sollen uns nicht von unserer Angst beherrschen lassen, bestimmen lassen. Die Beurteilung des anderen nach äußeren Maßstäben. Denk nochmal an Samuel, als er jemanden aus der Familie Isais zum König salben sollte. Er hat alle Söhne durch. David hatte er gar nicht auf der Reihe. Er hat nur nach äußeren Kriterien Beurteilt. Und in dieser Bibelstelle steht dieses eine wichtige Wort, das ihr alle kennt. Der Mensch schaut auf das, was vor Augen ist. Gott aber schaut das Herz an. Nicht nach äußeren Maßstäben beurteilen, nach Erfolg, Besitz, Leistung, Status und Geld. Das ist nur oberflächlich. Gott sieht das Herz an. Und wir sollten uns füreinander interessieren uns gegenseitig kennenlernen, wie sieht das Herz des anderen aus. Und nicht zu so schnell über den, den nächsten Urteil. Ich habe da auch schon viele Fehler gemacht. Zu schnell Urteile gefällt. Die Lösung wird sein, dass wir uns entscheiden, uns gegenseitig zu lieben. Und Liebe muss sich ausdrücken in ganz praktischen Dingen wie Interesse zeigen am Nächsten. Wirklich zuhören können. Aufeinander zugehen, sich nicht aus dem Weg gehen. Auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Und dem Nächsten dienen vor allem auch. Wenn wir die Geschichte unserer Gemeinde anschauen genau da habe ich es noch drauf die lösung für die herausforderungen ist die liebe die liebe ist die lösung und die liebe zeigt sich in demut im gespräch im zuhören wertschätzung und dem anderen dienen ich finde es interessant dass wenn wir die geschichte unserer gemeinde anschauen die geschichte unserer gemeinde ist was einzigartiges eigentlich äh, sagen mir viele kollegen immer wieder wenn ich mit ihm im Austausch bin, gerade auf größeren Konferenzen. Das, was ihr hier lebt in Memmingen, das, was ihr getan habt, das ist etwas absolut Einzigartiges, etwas Besonderes. So etwas gibt es nicht noch einmal oder kaum. Nämlich, dass zwei Gemeinden aus unterschiedlichen theologischen Lagern, eine Baptistengemeinde und eine Pfingstgemeinde, sich entschlossen haben, gemeinsam den Weg zu gehen. Zu sagen, wir wollen nicht beharren auf unserer Prägung, nicht das durchsetzen, was uns bestimmt hat und uns wichtig war bisher, sondern wir wollen aufeinander zugehen, wir wollen Kompromisse finden mit einer anderen Gemeinde und gemeinsam einen Weg finden. Das gibt es kaum. Viel stärker werdet ihr finden, dass Gemeinden sich wegen aller möglichen theologischen Dinge und anderen Dinge spalten das gibt es hundertmal mehr, als dass sich zwei Gemeinden zusammentun. Das ist etwas Besonderes. Hey, das ist ein Riesensegen hier. Das müssen wir uns bewusst machen. Gott hat hier in gewisser Weise uns als Gemeinde, als Friedenskirche Memmingen zum Prototyp gemacht. Als Beispiel für andere. Ohne, dass wir uns jetzt darauf etwas einbilden sollen und sagen, hey, wir. Äh, Sondern ja, wir dürfen in gewisser Weise... Stolz sein, weil, nicht weil wir das gemacht haben, sondern weil Gott etwas mit uns macht, was für andere ein Zeugnis ist. Hier kommen, bei uns in der Gemeinde kommen jetzt nicht nur unterschiedliche Richtungen zusammen, jetzt Baptistengemeinde, Pfingstgemeinde, sondern ähm, wer sind wir, woher kommen wir? Ich habe das jetzt nicht ganz, ganz genau analysiert, aber ich weiß schon, weil ich ja die meisten kenne, fast alle kenne hier in der Gemeinde, die Gemeindemitglieder sind, auch viele von den Gästen, dass wir schon ein, als Kirche eine Sammelbewegung sind aus ganz verschiedenen Richtungen, nicht nur Baptismus und Pfingstbewegung, sondern ich habe hier mal ein paar Sachen zusammengeschrieben. Jugend mit einer Mission, viele, auch ich selber bin, ein Kind, ein geistliches Kind dieser Bewegung. Ich bin da zum Glauben gekommen. Das hat mich die ersten Jahre meines Glaubens geprägt. Ich war auf einer Jüngerschaftsschule. Ich weiß viele andere auch. Auch der Pietismus, die, die erwecklichen Bewegungen innerhalb der Landeskirchen haben hier Einfluss genommen auf unsere Gemeinde. Viele kommen aus diesen Wurzeln, die dann hier auch in dieser Gemeinde ihre geistliche Heimat gefunden haben. Auch aus der katholischen Erneuerung. Auch die Brüderbewegung nimmt mit Einfluss, obwohl wir, sage ich mal, noch nicht so das herzliche Verhältnis haben jetzt zu unserer Nachbargemeinde hier am Rübezahlplatz, der christlichen Gemeinde. Ähm, gibt es doch immer wieder Leute, die auch von dort hier zu uns kommen. In Babenhausen ist es noch stärker sieht man das noch stärker, diese Prägung auch, dass die brüdergemeindliche Prägung auch bei uns mit Einfluss genommen hat oder Einfluss nimmt. Die Vaterherzbewegung, die Gebetsbewegung, die prophetische Bewegung. All das sind so verschiedene Strömungen, die auf die Entwicklung unserer Kirche Einfluss genommen haben. Und ich persönlich muss sagen, ich finde das gut. Ich finde das sehr gut. Weil wir... Ein Zeugnis von dem geben, was Jesus will. Kommt gleich noch drauf auf Johannes 17, auf dieses Gebet von Jesus um Einheit. Er hat gebetet, dass seine Jünger und alle, die an ihn glauben, durch sie an den Glauben eins sein, so wie er und der Vater eins sind. Das muss sich zeigen. Und ich denke, wir sind dabei oder wir sind auf dem Weg, das zu zeigen, Die Frage ist ja auch, wo gehen wir hin? Wo holen wir Impulse? Wo suchen wir unsere Ausrichtung jetzt nicht? Das war jetzt ein Stück Rückblick, Vergangenheit. Aber was uns eins macht, ist nicht nur das, was uns prägt, wo wir herkommen, sondern vor allem auch das, wo wir hinwollen. Vielleicht noch stärker, weil man kann schon mit, sich mit vielen Dingen aus der Vergangenheit verbunden fühlen, wenn man nicht gemeinsam in eine Richtung in die Zukunft geht, werden man auch keine Einheit haben. Und mein Herzensanliegen, ich spüre auch, dass es Gottes Anliegen ist, ist, dass wir alles das suchen, dass wir uns danach ausrichten, was uns vereint. Und zwar nicht nur hier mit den unterschiedlichen Prägungen hier in der Gemeinde, sondern auch darüber hinaus mit den anderen Christen, mit den anderen Konfessionen hier in Memmingen und mit dem Leib Christi insgesamt. Und dass wir viel stärker noch, als dass wir das eigene suchen. Natürlich müssen wir unseren eigenen Weg finden als Kirche, keine Frage. Und da sind wir auch auf dem Weg. Wir suchen jetzt Gemeindeberatung. Wir suchen einen Weg nach vorne gemeinsam. Aber wir wollen nicht nur, also mein Anliegen ist es, dass wir nicht nur einen eigenen Weg finden, sondern dass wir mit allen Christen zusammen einen gemeinsamen Weg finden. Und dass wir das suchen, was dem Reich Gottes dient, Ihr könnt mit dafür beten, ähm, wir starten ja hier, oder ich bin auch stark involviert in dem Projekt an der Kutlichstraße vom, vom Notausgang, oder es ist ja nicht nur Notausgang, Notausgang und Friedenskirche, Gemeinschaftsprojekt. Ähm, und mein Anliegen ist es, auch die christliche Gemeinde, die ja nur drei Häuser weiter oben am Rübezahlplatz ist, mit ins Boot zu holen. Ich weiß, Sie haben Vorbehalte besonders äh, im Bereich der, der Charismen, Krankenheilung, ähm, Prophet, prophetisches Reden, Zungenrede, diese Dinge. Auch der Dienst der Frau und solche Sachen. Da gibt es Vorbehalte uns gegenüber von dort. Aber wir sind ja im Herzen, wir sind ja eins, wir sind ja Geschwister. Wir suchen eins und was ich sehr schätze an meinen Brüdern und Schwestern in der christlichen Gemeinde, ist ihr, ihr Herz brennen für Evangelisation. Da können wir uns eine Scheibe abschneiden. Sie wollen das Menschen Jesus finden und kennenlernen. Und ich möchte sie mitgewinnen, dass wir Wege finden, jetzt zum Beispiel in dem Projekt uns eins zu machen und gemeinsam dort dieses Vorhaben aufzuziehen. Jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Philippe 2, Vers 4. Das ist ein biblischer Grundsatz. Ich lese gerade zum zweiten Mal. Also Ich bin eigentlich schon durch gewesen über, äh, durch das Buch Josua. Jetzt lese ich es noch einmal in einer anderen Übersetzung, weil es mich so inspiriert hat. Ich lese es in der englischen Übersetzung der Passion Translation. Und Brian Simmons, der Übersetzer, hat das Buch überschrieben, Josua. Courage to conquer, der Mut zu erobern. Das ist sehr faszinierend, dieses Buch, auch in Bezug auf Einheit. Damit wir vorwärts kommen oder gemeinsam in eine Richtung ziehen, braucht es Mut. Und Mut übersetzt äh, Brian Simmons oder definiert er als in, mit dem Satz, dass wir Überzeugungen in kühne Handlungen übersetzen. Kühne Handlungen. Wenn wir mehr Einheit wollen, wenn wir überhaupt etwas Neues wollen, meine Tochter Annabelle, die Jüngste, hat vor kurzem gesagt: Wenn du etwas Neues erleben willst, was du noch nie erlebt hast, dann, dann musst du etwas tun, was du noch nie getan hast. Etwas Neues. Auf jemanden zugehen vielleicht, auf den du noch nie zugegangen bist. Jemand versuchen zu verstehen, den du noch nie richtig verstanden hast. Den du vielleicht schon in eine Schublade gesteckt hast. Wir wollen Land einnehmen. Für mich spricht Josua Land einnehmen. Es hat ja viele Facetten, dieses Thema Land einnehmen. Aber für mich heißt es auch als Evangelist, Memmingen soll gerettet werden. Und das heißt, Menschen sollen evangelisiert werden, sie sollen die frohe Botschaft hören, aber wir wollen auch Einfluss nehmen in alle Bereiche des Lebens. Interessant ist bei dieser ganzen Geschichte mit Josua gut, diese, die ersten Kundschafter, Joshua und Kaleb waren ja zwei der ersten Kundschafter, die ausgesandt wurden. Damals bei dem ersten Versuch, das Land einzunehmen, wurden zwölf Kundschafter ausgesandt, aus jedem Stamm einer. Und nur zwei von ihnen, nämlich Josua und Kaleb, gaben ein, eine positive, eine glaubensvolle Nachricht nach ihrem Auskundschaften. Ja, es ist ein gutes Land. Sie haben sich eins gemacht mit Gottes Gedanken, mit Gottes Sicht, mit Gottes Blick über ihre Zukunft, über das gute, verheißene Land vor ihnen. Sie waren Männer des Glaubens. Und die zehn anderen Kundschafter haben nur auf das Äußere geschaut. Sie waren nicht Männer des Glaubens, sie haben nach äußeren, menschlichen, falschen Maßstäben das Land beurteilt. Und sie haben nicht nur falsch beurteilt, sie haben noch andere angesteckt mit ihrer negativen Haltung, mit ihrem negativen Reden. Furchtbare Konsequenzen hatte dieses negative Reden. Das Volk, das mit Mose ausgezogen war, konnte das Land und durfte das Land nicht einnehmen. Keiner durfte hinein, außer Josua und Kaleb. Außer den beiden, die wirklich das Richtige gesehen und das Richtige bekannt haben. Geglaubt, gesehen und bekannt haben. Interessant ist, dass dann beim zweiten Mal, als Josua dann mit dem Volk durch den Jordan zog, dass sie nicht mehr zwölf Kundschafter von jedem Stamm ausgesandt haben, sondern nur noch zwei. Josua hatte gelernt. Das waren zwei Glaubenskundschafter. Eine Stelle hat mich noch sehr angesprochen, auch in Bezug auf das Land einnehmen. Josua 18, Vers 3, da geht eigentlich schon, geht schon ziemlich am Ende entgegen. Da sagt Josua zu dem Volk, wie lange seid ihr noch so nachlässig, dass ihr nicht hingeht, das ganze Land einzunehmen? Sie haben sich zufrieden gegeben mit zu wenig. Kann man sich mit zu wenig zufrieden geben? Auch geistlich? Auch in Bezug auf Einheit? In Bezug auf geistliche Kraft, auf Durchbrüche? Kann man sich mit zu wenig zufrieden geben? Ja. Josua macht es ganz deutlich. Ihr habt zu früh aufgegeben. Ihr seid zu passiv geworden. Wie lange seid ihr noch so nachlässig? Und dann fordert er sie auf, und das ist ein ganz interessantes Thema in, bei Josua, alle Stämme sollten sich gegenseitig helfen. Da waren zwei Stämme, Manasse, der halbe Stamm Manasse und der Stamm Dan und noch ein Stamm, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall, die haben nicht im Land Kanaan, sondern außerhalb im, im östlichen Bereich vor, vor dem Jordan ihre, ihr Land bekommen. Aber interessant ist, dass Josua sagt, ihr zieht jetzt mit, ihr lasst eure Frauen und Kinder und alten, äh, alten Leute lasst ihr da und ihr wehrfähigen Männer, ihr kommt mit in das Weißenland und ihr helft mit euren Brüdern, den anderen Stämmen, das Land einzunehmen. Und wenn ihr fertig seid, dann geht ihr wieder zurück. Finde ich so super. Wir müssen uns gegenseitig helfen. Für mich spricht das auch, und das finde ich auch toll, mit dem X-Day, dass wir... Ähm, Cross-Day oder X-Day, dass wir uns gegenseitig mehr kennenlernen, mehr voneinander erfahren und dass wir uns gegenseitig helfen und unterstützen. Und wenn es nur im Gebet ist, aber was heißt nur Gebet? Gebet ist so entscheidend. Mit unserer Herzenshaltung vor allem uns unterstützen und miteinander kämpfen, dass jeder in seine Bestimmung kommt. Denn nur gemeinsam mit ganzer Kraft können wir siegen. Der Psalm 133 ist so einer der wichtigsten im Alten Testament in Bezug auf Einheit. Das ist auch der Eindruck, den ich hatte während der Leiterkonferenz. Ein Wallfahrtslied, ein Pilgerlied. Ich habe nochmal nachgelesen, was heißt Wallfahrt eigentlich, was heißt Pilgerzug. Ähm, Die Bedeutung heißt, in eine bestimmte Richtung ziehen oder in einer bestimmten Richtung gemeinsam unterwegs sein. Es gibt viele Wallfahrtslieder in dem Psalmen. Und die wurden gesungen, wenn, die, wenn das Volk Israel zu den Festen, zum Beispiel zum Passafest oder zum Laubhüstenfest, aus den verschiedenen Teilen des Landes nach Jerusalem gezogen ist, um sich dort eins zu machen. Es ist so wichtig. Es ist auch so wichtig, dass wir, auch wenn wir das jetzt nur eingeschränkt können, hier nicht alle kommen können, dass wir uns einmal die Woche zum Gottesdienst miteinander treffen, dass wir gemeinsam in eine Richtung ziehen, dass nicht nur jeder seinen Dienst macht und jeder sein, sein Ding sucht oder seinen eigenen geistlichen Weg vor Augen hat und jeder selber Bibel liest. Nein, wir wollen auch gemeinsam Zeiten haben, in denen wir in eine Richtung ziehen. So wichtig. Deswegen sagt Paulus auch, achtet darauf, dass ihr eure Versammlungen nicht versäumt. Und lasst uns für unsere Geschwister beten. Ich sehe immer wieder dieselben Leute seit jetzt ein halben Jahr oder seit einem Jahr, die hier zu den Gottesdiensten kommen, viele haben sich irgendwo, vielleicht auch aus verständlichen Gründen, akzeptiert es auch, aber wichtig ist, dass wir das Ziel wieder verfolgen, dass wir gemeinsam als ganze Gemeinde in eine Richtung ziehen. Das ist fein und lieblich, sagt Luther. Und man könnte auch sagen, gut, schön und angenehm, wenn Brüder und Schwestern in Einheit zusammen sind. Das ist wichtig. Die Leute haben auf dem Weg in den Gottesdienst gesungen. Hast du schon gesungen heute Morgen? Weil du wusstest, du durftest hier nicht singen. Ist gut, wenn du vorher schon singst. Du hast schon gesungen, super, cool. Habe ich schon gesungen heute Morgen? Ich glaube nicht. Aber es ist gut, wenn wir schon vorher singen. Die Gemeinschaft die wir untereinander haben, die Einheit, die Herzensverbundenheit ist noch wichtiger als das Programm, was wir hier erleben. Darüber kann man sich streiten, ist das gut, ist das schlecht, war die Predigt richtig, falsch, war der Lobpreis gut, zu laut. Darüber kann man sich alles streiten. Das ist alles un unwichtig im Vergleich im, zu der Herzensgemeinschaft. Sagt ihr dazu ja? Sagt ihr dazu Amen? Das ist unwichtig, das muss in den Hintergrund rücken. Im Vordergrund muss rücken, Halleluja, dass wir zusammen, gemeinsam unterwegs sind. Das muss im Vordergrund sein, wenn wir zusammenkommen. Dass wir gemeinsam in eine Richtung unterwegs sind und da gibt es fantastische Verheißungen in diesem Psalm. Das ist ein ganz kurzer Psalm mit tollen Verheißungen. Da kommt die Salbung. Wisst ihr, was die Salbung ist? Es wird da beschrieben als das Öl, das herabläuft über den Bate Aarons und über den... Saum seiner Gewänder, das, damit ist gemeint, die Salbung des Heiligen Geistes. Und wisst ihr, was die Salbung des Heiligen Geistes ist? Das ist die Kraft, die Kraftwirkungen, die Wunderwirkungen, die Kraft Gottes, wo, ich glaube, Jonas hat es gesagt im Gebet, vorhin im Lobpreis, wir kommen schwach. Wir, wir können aus eigener Kraft nicht Heiligkeit oder Durchbrüche oder Wunder erreichen. Können wir nicht. Wer kann das? nur Gott mit der Kraft und der Salbung des Heiligen Geistes in uns und durch uns. Und dazu brauchen wir Einheit, gutes Reden, Wohlwollen dem anderen gegenüber, Dienst, dienende Haltung dem anderen gegenüber. Sonst kommt es nicht. Und wir brauchen es. Sehr interessant. Das hat mir mal ein, ich glaube, als ich auf der letzten Israel- oder als er auf der ersten Israel-Reise war, hat mir das Beri Mevorach erklärt diesen letzten Vers im Psalm 133. Dann ist es wie der Tau, der vom Berge Hermann auf die Berge Zions fließt. Wisst ihr, was das heißt? Wenn der Tau vom Berge Hermon auf die Zionsberge fließt, das ist nämlich völlig unlogisch. Das kann nicht passieren. Weil der Hermon ist ganz im Norden von Israel und die Zionsberge sind im Südwesten, im Südosten oder mehr in der Mitte. Wenn der Tau vom Berge Hermon auf die Zionsberge fließt, ist es ein Bild dafür, dass Menschen aus dem Land Israel, aus verschiedenen Regionen aufeinander zugehen. Das ist damit gemeint. Wir müssen aufeinander zugehen. In unseren unterschiedlichen Meinungen, Positionen, Haltungen, Ideen, Vorstellungen von dem, wie Gemeinde aussehen muss und so weiter, wie Corona zu bewerten ist. Wir müssen aufeinander zugehen. Jesus hat darum gebetet, dass wir eins sind. Wisst ihr, es gibt nicht viele Gebete, die von Jesus überliefert sind. Einmal lehrt er die Jünger, wie wir beten sollen. Das Vater unser, hat er wahrscheinlich auch so gebetet, in der Art oder mit seinen eigenen Worten. Aber Johannes 17 ist ein, ein langes Gebet von Jesus überliefert. Und interessant ist, dass viermal in Johannes 17 Jesus um Einheit betet. Wusstet ihr das? In diesem einzigen Gebet, das Jesus von Jesus überliefert betet er viermal um Einheit. Das hat doch was zu sagen. Sie sollen alle eins sein, in uns fest miteinander verbunden sein, sagt er. Einheit finden wir nur, indem wir auf Jesus schauen, indem wir auf ihn schauen. Das ist die Einheit, die er will. Dass sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Wow. Wir sollen so eine Gemeinschaft, so eine Herzensgemeinschaft haben wie Jesus und der Vater. Das ist die Latte hoch. Aber dafür betet er. Sie sollen so ganz eins sein, dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst. Ich hatte jetzt noch einige Stellen, jemand fotografiert das da ab, der kann das dann, ich glaube der Josef hat da immer abfotografiert, die kannst du dann noch abfotografieren, weil das ist jetzt zu viel. Was alles im Neuen Testament das ist, ja auch nur eine kleine Auswahl von neuen testamentlichen Stellen, wo die Einheit besonders betont wird. Wir müssen fleißig sein. Fleißig sein. Halleluja. Lass uns nochmal aufstehen am Ende von dem Gottesdienst. Als ich gebetet habe heute Morgen, ich habe ja gestern die Predigt vorbereitet, ich war ja im Urlaub die Woche, bin gestern wiedergekommen, habe dann die Predigt am Nachmittag in bisschen Abend noch vorbereitet, heute Morgen mich noch mal hingesetzt, noch mal durchgegangen, reflektiert. Und dann hat Gott mir noch gezeigt heute Morgen, was ihm am wichtigsten ist. Er sagt, heute Morgen ist ein Gottesdienst der Buße, der Umkehr. Wir müssen umkehren, zur Einheit, um zur Einheit zu kommen. Nämlich diese ganzen Dinge, die ich am Anfang gesagt habe, die Einheit zerstören oder verhindern. Vor allem die Dinge, die in unserem Herzen sind. Stolz, Rechthaberei. Den Splitter im, im, äh, im Auge des Bruders suchen. Die, die Missgunst, Neid und so weiter. Hier müssen wir Buße tun. Gott hat mir gezeigt, wir müssen Buße tun. Wir müssen umkehren. Mir kam auch noch das Bild vom von der Band, ich, ich spiele selber auch in der Band und äh, ich weiß nicht, gut, jetzt spielt ihr hierhin, sag ich mal, zu uns hin, aber wenn ihr probt, ich kenne das ja auch von meiner Band, wenn wir proben, wenn jeder, sag ich mal, angenommen, Sammy wird sich so hinstellen und Tobi wird sich so hinstellen, hinten zum Vorhang und äh, gut, du kannst nicht trommeln, wenn du dich umdrehst und äh, Raffi würde immer was weiß ich, wohin schauen und Toni äh, wird sich gar nicht interessieren, was die anderen machen. Wie wird das dann klingen? Nicht so, nicht so toll. Nein, <lacht> weil man kommt aus dem Takt. Und ich merke das auch beim Musikmachen, wenn ich, wenn ich in der Band bin. Ist es ist so wichtig, Augenkontakt zu halten, zu, hö zu hören, zu schauen, was macht der andere, wie gehen wir jetzt weiter, wiederholen wir vielleicht noch einen Teil und so weiter, bin ich zu laut oder keine Ahnung. Also so diesen Kontakt zueinander zu halten. Da müssen wir uns zueinander hinkehren, das hat ja auch was mit Umkehr zu tun, wenn jeder nur auf seinen eigenen Weg sieht, nur, nur auf sein eigenes Spiel und ich bin voll vertieft in meine eigenen Sachen und ich spiele und ich versuche einfach rauszuhauen, das meint ihr, was, was Sammy alles aus seiner E-Gitarre raushauen könnte, aber er würde den Sound kaputt machen, wenn er nur auf sich selber achten würde, was er alles kann. <lacht> Deswegen äh, ist er enthaltsam in seinem Spiel <lacht> und hält sich zurück, weil er auch auf die anderen achtet und auf die anderen hört. Und noch ein Bild kam mir in Bezug auf, auf Musik. ist Beim Orchester ist es noch interessanter. Da, gut, da kann sich nicht jeder bei einem Orchester, nicht jeder auf den anderen achten. Aber da guckt man auf den Dirigenten. Weil der hat alle im Blick. Und das ist noch ein schöneres Bild, weil Jesus ist unser Dirigent. Wenn wir unser Herz auf ihn ausrichten und sagen, das ist Buße eigentlich. Buße ist auch, sich auf den anderen zu wenden ist auch Buße, ist auch oft angesagt, dass wir nicht nur unseren eigenen Weg gehen, sondern Buße heißt auch auf den Bruder, auf die Schwester zugehen. Aber vor allem ist Buße auf Jesus zugehen, auf ihn hören. Auf ihn schauen. Jesus, wie denkst du denn über mich? Zeig mir mein Herz. Eins meiner häufigsten Gebete, die ich bete, ist 239. Herr, erforsche mich und erkenne mein Herz. Sieh, ob ich auf einem bösen Wege bin und leite mich auf einem ewigen Weg. Auf den Dirigenten schauen. Ich kenne mein Herz nicht. Da sind dunkle Dinge, blinde Flecken, die kenne ich nicht. Herr, erforsche mein Herz, zeig es mir. Können wir noch ein bisschen... Instrumental spielen, dann bete ich noch und dann könnt ihr noch ein, zum Abschluss noch was spielen, oder? Vater, ich danke dir jetzt, dass wir zusammenstehen vor dir in deiner Gegenwart heute Morgen. Da, wo wir zusammenkommen in deinem Namen, das ist ein besonderer Segen. Da, wo wir uns aufmachen, gemeinsam in eine Richtung zu schauen. Gemeinsam auf dich zu schauen, gemeinsam auf dich zu hören. Halleluja. Wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, dann bin ich mitten unter ihnen. Du gibst einen Segen auf Gemeinschaft, wo du in der Mitte bist. Und wir laden dich ein, wunderbarer Herr, lieber Herr, lieber Vater, lieber Heiliger Geist. Erforsch unser Herzen. Lass uns umkehren zu dir und Buße tun, wo es nötig ist. Alles rausschmeißen, was Einheit zerstört und verhindert. Damit dein Segen fließen kann in Fülle. Damit die Salbung kommt mit Kraft. Danke für all die verschiedenen Menschen, die hier sind. Freiheits- und Ordnungstypen, Schwarz-Weiß-Menschen und Grau-Schattierungsehende und für Sachorientierte, Beziehungsorientierte, für Männer und Frauen, für die verschiedensten Hintergründe, mit denen wir uns hier zusammengefunden haben. Baptistischen, Pfingstprägungen, pietistischen, Brüdergemeindlichen, katholischen, Danke für alles, was, was wir hier zusammentragen. Es, es verherrlicht dich in dieser Einheit, in der wir zusammenstehen. Es ist ein Zeugnis für dich, für ein Zeugnis für die Erhöhung deines Gebets um Einheit. Jesus, danke für das, was wir erleben dürfen. Aber wir wollen nicht stehen bleiben, wir wollen nicht sagen, oh, wir haben es schon erreicht. Seid nicht träge, das ganze Land einzunehmen. Lass uns weiter dranbleiben, alles aus dem Weg räumen, miteinander vorwärts gehen, aufeinander zugehen.